0: Herzlich Willkommen im Podcast Seelengroß, lebe was du bist. In dieser Folge, wo die Seele den Körper berührt, möchte ich euch anhand von zwei Fallbeispielen ein Gefühl geben und vielleicht auch eine Erinnerung aussprechen, an diese Erfahrung mehr zu sein als deine Gedanken, deine Gefühle, dein Körper. Was meine ich mit, wo die Seele auf den Körper trifft? Das ist natürlich ein bisschen ein Sprachbild, weil ich denke, Körper und Seele sind aufs innigste miteinander verbunden. Aber in unserer Erfahrung ist das eben häufig nicht so. Also, wenn du jetzt mal direkt vielleicht die Augen schließt oder dich kurz einen kurzen Moment entspannst, einen guten Atemzug nimmst, achte mal darauf, wie nimmst du dich jetzt gerade wahr? Jetzt bin ich sehr neugierig, weil wahrscheinlich spürst du deinen Körper, wie er sitzt oder liegt. Bestimmte Körperempfindungen werden da sein. Vermutlich sind auch ein paar Gedanken dir gerade durch den Geist geschossen und dir vielleicht bewusst geworden. Möglicherweise war auch trotz der kurzen Zeit eben ein Gefühl mit dabei. Aber jetzt die Frage an dich. Gab es noch etwas? Also lausch ruhig noch einmal nach. Gibt es noch eine andere Erfahrung jetzt hier in deinem Wahrnehmen? Wenn ja, dann bade dich darin. Das möchte ich dir ins Herz legen. Wenn nein, dann wirst du jetzt eine, eine wirklich schöne Begleitung bekommen, weil ich bin mir recht sicher, dass wir in der einen oder anderen Situation, ich möchte jetzt zwei unterschiedliche Fälle beschreiben, immer wieder sind. So manchmal rutscht uns das ein bisschen, ein bisschen weg, weil unsere Alltagsthemen, aber auch die, die inneren Muster, die uns immer wieder in Beschlag nehmen, ja, doch irgendwie mehr einschränken, als uns das so manches Mal lieb ist. Da vielleicht ein kurzer Einschub. Ich habe gestern ein, ein sehr inspirierendes Video geschickt bekommen. Und da wurde, äh, wie in so einer Doku gezeigt, in einem der größten Gefängnisse Indiens, wie eine neue Gefängnisdirektorin es geschafft hat in diesem Riesengefängnis, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube 4.000, ich weiß nicht mehr, Insassen oder, oder mehr, ich kann es gar nicht mehr erinnern, wie sie dort Vipassana eingeführt hat. Also die Vipassana-Meditation. Die kennen vielleicht die einen oder anderen von euch, das ist ja eigentlich ein Bestandteil von ganz, ganz vielen Meditationspraxen. Und dieser Hauptmoment, nämlich wahrnehmen, was ist also die Empfindungen wahrnehmen als einen wesentlichen Bestandteil? Das wird dir ja bekannt sein. So und über das ähm, dabei bleiben zu erleben, was geschehen kann und mag und will. Aber wieso ich dir diesen diesen kleinen Schlenker erzähle jetzt an der Stelle, ist der Satz von dem Kommentator, dass wir alle mehr oder weniger stark in einem Gefängnis sitzen. Es ist uns in der Regel nur nicht so klar, wie wenn wir jetzt in einem äußeren Gefängnis wären, wie stark einschränkend unsere Art zu denken und das, was ich für mich halte und meinen mich einschränken auf dieses Erleben die Art zu sein, zu fühlen, die Welt wahrzunehmen, dass das eigentlich wie ein Gefängnis ist. So, jetzt geht es mir heute aber um diesen feinen Moment. Also man könnte sagen, vielleicht nicht mehr Digita Stäbe. So war das zumindest bei mir so am Anfang der Reise. habe ich, glaube ich, mein eigenes Gefängnis eher emotional ganz schön mit mir rumgetragen, bis mich mal jemand darauf aufmerksam machte, dass man seine... Gitterstäbe in der Regel selber festhält und vor die Nase und damit durch die Welt guckt. Das ist schon ein Quantensprung, aber heute heute möchte ich auf was ganz, ganz Feines, was ganz Subtiles hinweisen, deswegen eben auch anhand von zwei Beispielen, weil das ist in Worte, gar nicht so einfach zu fassen, aber da ich mir sicher bin, dass du die eine oder andere Erfahrung schon gemacht hast, glaube ich, dass du damit in Resonanz treten wirst. So und Damit sei jetzt also das Fenster geöffnet in diesen Übergang zu dem feineren, seelischeren Raum, zu deinem, manche würden vielleicht sagen, höheres Selbst, ich sage ja ganz gerne Wesenskern. Ich will mal heute nicht darauf eingehen, ob es vielleicht da noch Unterschiede gibt zwischen dem seelischen und dem Bewusstseinsraum, also eine Erfahrung der puren Existenz und Essenz oder die vielleicht etwas mehr persönlich empfundene seelische Erfahrung, wo im Seelenraum vielleicht auch Informationen, Stimmungen, Themen, Informationen abgelegt sind, die eben dich betreffen, aber vielleicht auch gespeist, sind aus Zusammenhängen, die weit über dein jetziges persönliches Leben hinausgehen, aber eben trotzdem noch eher ein persönliches, seelisches Feld ist, im Gegensatz zu diesem doch dann unpersönlichen, unendlichen Bewusstseinsraum. Und um das immer so am Rande immer eben noch so mit zu erwähnen. So, mir ist ja sehr dran gelegen, mit viel Klarheit da Schritt für Schritt vorzugehen und deswegen möchte ich halt auch immer wieder das Aussprechen, das Ansprechen, weil für dich vielleicht die eine oder andere Erfahrung mit einschwingen kann. So, jetzt zu diesen erwähnten Fällen. Der erste Fall ist eine Kundin, eine sehr junge Kundin, die aber schon einiges unternommen hat auf ihrem Lebensweg an also therapeutischen Manövern und Coaching in Anspruch genommen, hat aber auch schon auch diverse Workshops und Seminare besucht, hat die in diesem großen Feld der Selbsterforschung, Selbsterkundung, Selbsterkenntnis, Selbstentwicklung, da gibt es ja wirklich sehr, sehr ein sehr breites, vielfältiges Angebot, da lohnt es sich wirklich mal mal sich da auf den Weg zu machen, wenn du es noch nicht gemacht hast. So, und wie das so häufig ist, wenn dann jemand zu mir kommt, dann hat der Mensch ja noch ein Thema, ein Anliegen, meistens auch eine größere Sorge oder Not, die eben trotz der bisherigen ähm, Unternehmung sich halt noch nicht so zufriedenstellend lösen konnte so Und das ist dann schon für mich oft ein Hinweis, dass in diesem Übergang, und deswegen auch der Titel des Podcasts, wo die Seele auf den Körper trifft, in diesem Übergang, wo wir vom Seelischen her beeinflusst sind, wo Zusammenhänge wirken, die aber nicht so leicht zu greifen sind, weil die Körpergefühle dazu, die sind da, aber die sind wahnsinnig subtil. Wir brauchen nur einiges an Spür, Zeit und Übung, um damit inniger in Kontakt zu kommen, aber das brauchen wir eben. So, und auch sind die Inhalte, die sind oft sehr schwer zu fassen, weil die so irrational häufig sind, weil das eben Themen oder Informationen sind, die ich eingespült bekommen habe, so in mein System, aber eben oft. Aus einer Phase entweder, wo ich noch sehr, sehr, sehr jung war, also in der Regel vor, bevor ich sprechen konnte, dann sind ja eigentlich alle Eindrücke seelische oder vielleicht kann man auch sagen geistige Eindrücke, aber da die ja noch nicht versprachliche werden, die passieren, sind die in ihrer Wirkung vorhanden, aber für meinen Verstand, für meinen Geist total schwer zu adressieren. Und eben noch darüber hinaus, aber das ist dann mal eigener Podcast wert, dieses ganze Feld, was eben über meine tatsächliche persönliche Erfahrung hinausgeht, das sind dann einmal die sogenannten epigenetischen Erfahrungen, also Informationsfelder und Themen, die ich als Kind meiner Eltern und Großeltern mit im Gepäck habe. Und also wenn das alleine noch nicht ausreicht, gibt es eben auch darüber hinaus noch einen größeren Horizont, der immer feiner wird, obwohl die Wirkung total intensiv und deutlich sein kann. Ich gebe dir ein Bild dafür. Stell dir vor, ein Stein fällt ins Wasser und er macht jetzt Ringe. Sagen wir mal einfach sieben Ringe, dann kann man sich es ein bisschen besser vorstellen. Der Stein ist ins Wasser geplumpst und du siehst jetzt sieben Ringe. Stell dir mal vor, der Teich ist genauso groß, also ein ganz kleiner Teich, wo genauso eben diese sieben Ringe Platz haben. Ein kleiner Teich, ein Stein plumpst rein und sieben Ringe bilden sich. Und du, wir, wir sind das Ufer. Wir bekommen die Auswirkungen mit. Der siebte Ring. So, jetzt... Siehst du schon, das Bild legt es sehr nahe. Was wir mitkriegen, ist im Seelenfeld oft das ganz Kleine. Jetzt rhetorische Frage. Ist aber deswegen der Impact auch automatisch ein kleiner? Also der Stein und die erste Welle. Genau, ne, das Bild legt es nahe. Es kann also sein, dass der Impact, der, der eigentliche Brocken, ein ganz gehöriger sein kann. So, jetzt bekommen wir nur die, man könnte sagen, die Ausläufer mit. Aber je intensiver, je heftiger der Impact war, das heißt der Auslöser, der Anlass, kann das doch ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema im Seelenfeld sein. Also ein denkbares Beispiel dafür wäre, ich habe das mal erlebt bei, bei einem Kunden vor einigen Jahren, der ein sehr rationaler, aber auch ein sehr ähm, feinsinniger Mensch war oder ist. Ähm, und er sagte, komisch, ich verstehe vor allen Dingen eine Situation von mir so überhaupt gar nicht, nämlich eine bestimmte Angst im, äh, beim, beim Weg in den Keller. Und hat alles Biografische da schon ähm, bearbeitet. Und dann in der feinen Arbeit, im, im, im Seelengold Coaching, dann wurde eben ein epigenetischer Zusammenhang sehr deutlich und durfte sich dann über das bewusste Nachspüren auch aus dem System rauslösen. Und es war das dann eben in der Arbeit, die sehr viel im entspannten Zustand stattfindet, sehr viel Freiraum lässt, unwahrscheinlich wertschätzend für jeden einzelnen Schritt, Gedanke, Emotion ist. Das ist ja eine sehr sanfte Arbeit an der Stelle. Und das lädt eben dann unser Inneres dazu ein, so offen zu sein in diesem Übergangsbereich, wo das Seelische auf uns trifft. Und genauso war es da eben auch, dass plötzlich in diesem Erleben, in diesem feinen, erlaubten Erleben dieser inneren Unruhe und Offensein dafür, also der Angst nicht, meinen, sich jetzt schützend entgegentreten zu müssen, sondern ganz offen damit sich darauf einlassen. Und sorgsam, langsam, achtsam. Und dann taucht plötzlich das passende Bild dazu auf. Nämlich ein naher Verwandter, ich glaube, es war der Opa, vielleicht war es auch der Vater, das kann ich nicht mehr genau erinnern, im, in der Kriegszeit, im Zweiten Weltkrieg, im Bombenkeller. So, und hier mein, mein Kunde, der also eine sehr behütete Kindheit hatte, auch keine negative Kellererfahrung irgendwie verorten konnte, für ihn hat sich dann die Kellerangst aufgelöst, nachdem es eben möglich war, dann diese gar nicht zu ihm gehörige, aber in seinem Feld anwesende Angst vor dieser Bombensituation das durchzulassen und damit aus dem, aus dem System rauszulösen. Kannst du dir für einen Moment so vorstellen in diesem Teichbild, wenn wir eine bestimmte Haltung jetzt dazu einnehmen und das, das befördert das Seelenworld-Coaching, dass wir, man könnte im Bild gesprochen sagen, das Ufer, also uns, unseren Andock, Körper, Raum, Geist, wenn wir den ganz, ganz, ganz flach machen, also dem kein Widerstand entgegensetzen, heißt es übersetzt. Was passiert dann mit so einer Welle? Richtig. Sie stößt nicht auf Widerstand, sie läuft einfach aus. So in diesem Bild ist jetzt ein, ein, ein großes Geheimnis, will ich fast sagen, ein großer Schatz, eine, ein ganz starker Wirkmoment von dem Seelengold-Coaching beschrieben und wieso das eben so transformierend ist, weil es die Kunst ist, wie kriegen wir uns denn so flach, dass. Eine Welle, die uns belastet, einfach ausläuft. Und dann ist die weg. Die ist verschwunden. Und stell dir es mal vor, bei einem ganz gewaltigen Impact und richtig Riesenbrocken und schlimme erste Wellen. Und trotzdem ist es möglich, das Ufer so weit flach zu bekommen, so offen zu sein, den Widerstand so so gering zu machen, dass auch diese Erfahrung einfach durchlaufen darf und sich rauslösen kann aus unserem System. So, und jetzt stell dir mal den Gewinn vor, wie sich das Leben anfühlt, wenn du aufhören darfst, aufhören kannst, das ist überhaupt möglich, ist, diesen Widerstand und das ganze Leid und die Themen, die sich daran immer wieder aufziehen, wenn es einfach weg ist. Genau, es ist ein Riesen-Freiheitsmoment. Das sind Momente, wo wir erleben, dass wir aus diesem alten Gefängnis austreten. Das kann sehr konkret sein, jetzt in dem Beispiel, dass der Mensch einfach erlebt, ich kann es völlig unbeschwert in einen Kellerraum gehen. Oder eben, wenn es mehr Lebenshaltungen geht, weisen, wie ich in der Welt bin, wie ich mich empfinde in der Welt. Erinnere dich an die letzten beiden Podcasts-Folgen. Dann kann es eben da einen ganz, ganz, ganz enormen, sehr transformativen Moment haben, auf die ureigenste Art in der Welt zu sein. So, und jetzt diese beiden Beispiele. Das eine ist nämlich jetzt die Situation dieser jungen Kundin, die, man könnte sagen, Fortgeschritten ist in der Erfahrung, aber noch ganz, ganz neu, ganz frisch in dem seelischen Aspekt von diesen inneren Erfahrungen. Sie kennt sich aus dem emotionalen, mentalen, körperlichen. Das zweite Fallbeispiel ist dann jemand, der sich auch im, im Seelenfeld bereits sehr gut auskennen, sich da schon viel aufhält und was dann eben möglich ist. So, doch zurück zum, zum Beispiel Nummer 1. Jetzt wird also in der Arbeit wird ein Anliegen adressiert. Das könnte so lauten, jetzt habe ich schon so viel gemacht, um XY zu klären. Aber irgendwie schaffe ich es nicht. Ich nehme einfach jetzt ein mögliches Beispiel meine Angst vor Erfolg so zu klären, dass ich die Einnahmen generieren kann, die ich gerne möchte. So, und da ist jetzt einiges ge geklärt worden. Familienmuster, ähm, ja so, man könnte sagen so, so, so Abläufe, die man eben mit Familienaufstellung oder auch Bewusstseinsarbeit eben so hinbekommt. Aber irgendwie ist es eben noch nicht gelungen, den wirklich, wirklichen Knoten damit zu lösen. So, und jetzt, jetzt wird es spannend, wie ich da in die richtigen Worte finden werde. Denn was jetzt passiert im seelengold coaching das ist, dadurch, dass wir so bewusst an diesem Ufer sind, mit dieser Haltung von... Wozu so diente denn der alte Widerstand? Was macht denn wirklich da die Spannung im System? Was habe ich zu erwarten, wenn ich die aufgebe? Das sind ja häufig viele Ängste mit verbunden. Ängste, die auch ganz oft gar nicht zu uns gehören. So, und jetzt kommt das eigentliche Bild. In diesem ersten Beispiel wird es plötzlich durchlässig, also so erlebe ich als, als als Seelengold Coach jetzt diese Situation, diesen Menschen. Das heißt, der Mensch, der spricht das Thema an. Wir haben das vorbereitet. Wir haben sozusagen die, die ganzen Aspekte drumherum mit A, einem großen mit einer großen Akzeptanz, mit einer tiefen Wertschätzung angeschaut. Und B, die ganzen Haltungen und, und, und Prozesse, die damit aufgebaut waren, die haben wir berücksichtigt. Jetzt wird das Ufer ganz flach. So und jetzt plötzlich, und ich sehe das wirklich fast so, wie wenn es wie wenn heller wird im Raum, als wenn die Person, die wird praktisch wie so ein bisschen so, ja weiß ich nicht, wie so ein Seidenvorhang, sage ich jetzt mal, also so einen eine Gedankenblase ist plötzlich wie so ein bisschen durchlässig. Und das, die Emotionen, die damit eine Rolle spielt, sei das jetzt eine Angst oder ein Wollen oder was auch immer, die wird nicht mehr so, die ist nicht mehr so, so wuchtig im Raum, so poff, hier ein Gefühl, sondern es wird irgendwie so feiner. Und auch der Körper, da verändert sich was. Der wird irgendwie, man könnte sagen, so ein Stück durchlässiger, wo oben vielleicht wo eben vielleicht noch irgendwie im oberen Bereich ein Kloß war oder im unteren Bereich eine Spannung oder ein Sperregefühl, wird es auch auf Körperebene, es ist so richtig spürbar, auch dann auf Nachfrage so für den Menschen, es wird irgendwie so durchlässiger. So, und das ist für mich der Moment, wo der, wo, wo der Körper so allmählich eine Bereitschaft entwickelt das ist manchmal auch wieder so ein Wiedererinnern so eine Offenheit ist es wie wie so ein bisschen wie so eine Blüte die aufgeht so, und wo jetzt das ganz feine das Seelische wirklich landen kann so unser unser So-Sein wird gewissermaßen wie zur Landebahn und deine Seele kann so einfliegen kann ein sickern in dein Erleben. So, und dieser erste Moment der, dieser Berührung, der ist sehr sehr speziell. Da kann, da kann so viel sein. Also das kann wirklich eine sehr tiefe Berührtheit sein, die wir aber vielleicht noch gar nicht verstehen, weil uns die Erfahrung noch so unvertraut ist. Es kann manchmal auch sehr schmerzhaft sein, weil unser Widerstand... Eine, eine Spannung ja ganz oft in eines dieser Systeme erzeugt, also entweder im Denken, im Fühlen oder im Körper. Und die haben wir ja oft das Leben lang oder Jahrzehnte aufrechterhalten. Und wenn sich die plötzlich so lösen darf, das ist ein irrer Moment. Und ja, auch, auch von diesem Bereich, wo die Spannung sitzt, ist das manchmal wirklich richtig fast schmerzhaft, wie, wie wenn man, vielleicht kennst du das ein bisschen, wenn man was ganz, ganz lange festgehalten hat und dann lösen möchte, das, du hast zwar jetzt aufgehört zu, zu halten, deine Muskeln sind entspannt, aber äh, zum Beispiel die Hand, die Finger, die bleiben noch in der Haltung. Es ist fast ein bisschen verunsichernd, dann die, die Hände zum Beispiel zu öffnen. Du kannst es mal ausprobieren. So Mach mal eine, eine Faust ganz doll und halte die so geballt. Genau, und vielleicht merkst du nach ein paar Momenten, es geht allmählich so in den Hintergrund. Man gewöhnt sich so dran, dass die eine Faust geballt ist. So, wir müssen das jetzt gar nicht, gar nicht lange machen. Ne? Du merkst es, ja, okay, kann man machen. Es ist nichts Angenehmste, aber man hat sich schnell dran gewöhnt. Es das einfach mal nur die Spannung locker. Entspann deine Unterarmmuskeln. Was passiert mit deinen Fingern? Ja, ganz genau. Die bleiben noch in dieser Form. Vielleicht verändert sich es ein paar Millimeter. Aber spür mal, wenn du damit ein bisschen spielst mit der Hand, es fühlt sich richtig ein bisschen, ein bisschen komisch an. Genau, und so, so kann es dann eben auch sein, wenn wir uns beginnen, diese Erfahrung zu öffnen. Es ist, ist ein bisschen fremd, es ist auch manchmal fast so ein bisschen so verunsichernd, weil anders jetzt als beim Beispiel mit der Hand ist so... Wenn wir jetzt plötzlich anfangen zu erleben, dass das Seelische so anschwingt, das heißt ja, dass wir beginnen zu realisieren, dass was da so reinschimmert, das bin ja auch ich. Das ist ja, das ist ja, aber außerhalb, so fühlt es sich am Anfang an, von dem, was ich von mir kenne, das ist ja sozusagen größer als ich. Vielleicht auch deswegen der Begriff so höheres Selbst, ist es. Es ist ja noch irgendwie eine Instanz drumherum. Also ich gehe davon aus, dass diese die seelische Instanz uns ganz und gar durchdringt eigentlich in jeder Zelle wohnt. Aber unsere Zelle, die, die checkt das am Anfang noch nicht. Das dauert sehr lange, bis, bis unser System realisiert, wie viel Licht wir eigentlich ständig sind. Das ist eigentlich eine ziemlich verrückte Sache. Aber egal, so beginnt die Erfahrung. Bei mir war das genauso. So, dann zu realisieren, wow, dieses, dieses Feine, dieses Seelische, das, 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 das bin ich ja auch. So, und in der Regel ist es dann wie so ein bisschen in die Sonne gucken. So, man blinzelt dann auch wieder ganz schnell mit dem Auge und dann ist die Erfahrung auch wieder weg. Das ist normal. Deswegen jetzt dieses erste Fallbeispiel von jemand, der damit in den Erstkontakt kommt und noch im Blinzeln ist. Ja, natürlich, weil das kann sogar auch, auch Angst machen. Das kann auch so ein Gefühl von so einer Entgrenzung sein, von so einem Gefühl von so, so, eine, so eine Weite zu haben so, oder so eine Tiefe manchmal, auch so ein Gefühl von so einer Endlosigkeit oder auch, auch so eine Lichterfahrung. Das, das kann schon sehr verunsichern, dass es gut mit Menschen zu sein, die das ein bisschen schon kennen, kennengelernt haben. Mit dem Bereich, des auch Seele-Seins eben vertraut sind. Dann ist es für die Seele viel einfacher, sich einzuschwingen. Es ist eine andere Resonanz da im Raum. Wie so zwei, zwei Geigen, die eben dann ähnlich gestimmt sind. Dann klingt die eine mit, wenn die andere spielt. Ja, und das, das zweite Beispiel, das ist eine, eine Coaching-Situation jetzt ganz kürzlich von einer, einer Kundin, die schon wirklich sehr, sehr erfahren ist, die eine jahrzehntelange äh, Praxis äh, pflegt, die sehr intensiv in diesem Bereich zwischen Fühlen und aus, der, aus der Intuition leben, einfach dieser, dieser, wo das so schon, Jahrelang einfach glüht dieses Ich lebe meinen Seelenplan auch. Mein Lebensplan orientiert sich auch an, an dem, was, was ja, ich intuitiv für, für wertvoll und richtig halte. Das heißt, das Seelenfeld, das, das Leuchten, das Seele Sein es ist schon bekannt, ist schon ein Teil geworden des Lebens. Und vielleicht ist es ja bei dir auch schon so. Dass du, wenn du innehältst, dass du, wenn du still bist und lauscht und fühlst und wahrnimmst, dass du das Leuchten, das feine Schwingen deines Seelenkörpers schon bist, genauso erlebst, wie du auch deine Gedanken, Gefühle, deinen Körper erlebst. Und wer weiß, was wir wirklich sind. Das, das möchte ich eher mal noch eine Weile offen lassen. Das, kann vielleicht sowieso nur jeder für sich selber beantworten. So, jetzt aber dieses zweite Fallbeispiel, um es ähm, noch in, in, der, in der Tiefe zu benennen, ist, dass trotzdem wir so fortgeschritten sind in dieser Findungsbewegung. Es gibt ja auch dann oft noch ein oder mehrere Themen, die sich wie zu verschließen scheinen, wo ich zwar mit den Symptomen, also ne, den, den Wellen von dem Brocken immer noch zu tun habe, aber irgendwie ist es in der Zwischenzeit so subtil geworden, es sind so viele Ringe, es vielleicht tatsächlich der siebte Ring und der Impact ist vielleicht aus ganz verschiedenen Kanälen, dass es eben nicht nur ein Brocken ist, sondern da ganz verschiedene Zusammenhänge wirken. Ich sage mal als Bild, das ist jetzt ein bisschen sehr künstliches Bild, aber nur so, um mal die Vorstellung so zu machen. Ich stell dir vor, neben dem See, neben diesem See, wo der Brocken dann reinfällt, da steht ein Billardtisch. Ja, und ein Spieler, der, der stößt jetzt einfach in so eine Anzahl von Billardkugeln und der Impact von dem, von dem Billardstab oder wie das Ding heißt, vom Kö, glaube ich, der berührt jetzt die eine Billardkugel und die die nächste und die geht über Bande und vielleicht nochmal auf eine. Und dann trifft sie eine Kugel und die rollt durchs Loch und die plumpst ins Wasser. So. Jetzt, ja, richtig, du merkst schon, man da, da, da fängt man jetzt an, innerlich schon ein bisschen den Kopf zu schütteln. What? Es kann Fälle geben, wo das eine Relevanz hat dass irgendwie die dritte Bande oder die zweite Billardkugel oder der erste Schlag mit dem Stoß mit dem, mit dem Kö, ne, dass der eine Rolle spielt für einen Symptom, für einen Leidensdruck, den ich heute habe. Oh, leave me alone, würde einer meiner Ausbilder immer äh, gesagt haben in solchen Fällen. Das, das, ist, das ist viel zu komplex, das wird zu kompliziert, das, das führt nach nirgendwo. Und zu deiner Entspannung vorweg: Wir müssen jetzt nicht den Billardablauf eins zu eins nachvollziehen, als wenn man jetzt keine Ahnung aus dem Kopf auswendig eine Schachpartie rückwärts wiederher sagen sollte. Das spielt gar keine Rolle in dieser erlösenden Arbeit. Entscheidend ist ja immer nur der Impact, der an mein Ufer in meine Wahrnehmung, in mein Empfindsamkeitsfeld rollt. Und wenn die jetzt ganz fein ist, kann eben auch ein Thema anrollen und auftauchen. Und da brauche ich null Gedanken dafür, das geschieht wie von selbst. Wo in diesem widerstandslosen Ufersein, also in dieser Hingabe, die schon viel, viel gelebt wurde und war und ist, an auch Seele-Sein, an auch das Feine-Sein. In dieser tiefen Öffnung, das ist ja, man könnte sagen, so eine das ist ja so ein bisschen so Next Level, so, so, so eine ganz, ganz große Bereitschaft. Und so ist es möglich geworden, dass plötzlich Bilder und Situationen auftauchten zu Themen, an denen dieser Mensch viele, viele, viele Jahre schon versucht hat, eine Erlösung, eine Klärung zu finden. Und plötzlich taucht ein entscheidendes Bild auf, entscheidend deswegen, weil es genau die Empfindungen mit sich bringt, genau das transportiert, wo das Innerste spürt. Ach so, deswegen. Es ist ein ein Erkennen des Herzens, es ist ein, ein so tiefes Fühlen, verstehen und damit eben auch, und das ist dann natürlich auch wieder ein gemeinschaftlicher Prozess, wo dann auch der eine oder andere Seelengoldschritt dann auch zu leisten ist. Aber das ist ja, wofür dann Menschen wie ich auch da sind, da dann auch nochmal an die Hand zu nehmen und sagen, so und was wäre jetzt eine Möglichkeit? kann ich raustreten aus dieser alten Information, die mein System gefangen hielt. Und das war möglich in diesem, in diesem Beispiel. Es war möglich, daraus zu treten und sich nach Jahrzehnten des, des immer wieder müssen eben auch von so einem Zusammenhang zu verabschieden. Ja, und diese Weite, diese, 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 diese Tiefe, die sich dann einstellt. Ich habe das Bild mit dem Billardtisch gemacht. Das ist, das ist jetzt einfach, vielleicht noch ein persönlicher Satz dazu zum Abschluss. Das ist für mich so ein, ein Schatz, so eine Mitliebe, mit Freude, wenn Zusammenhänge aus diesem feinen Raum sich dann plötzlich lösen dürfen und ich erlebe es dann so, wie du dir so einen Lampenschirm vorstellst und da sind noch so ein paar Flecke drauf und ich, ich glaube auch nicht, dass da alle Flecke weg müssen, dass es trotzdem ein wunderbares Leuchten aus uns und in uns ist. So und dann erleben zu dürfen, wie vielleicht noch so ein wesentlicher Fleck vom Lampenschirm wirklich verschwindet und dieses, dieses Licht, dieser Frieden, diese, diese Liebe, die aus dem tiefsten Wesenskern oder aus dem höheren Selbst oder aus dem, aus dem Herzen strömt. Das ist für mich persönlich auch, auch, auch wirklich das größte Geschenk. Das ist auch, auch die Erfüllung von dieser Art Transformationscoaching zu machen. Das mit einem Menschen zu teilen, das ist ja, das für mich ein ganz, ganz großer Motivator in dieser Feinheit zu sein. Ja, so, das ist jetzt ein bisschen länger geworden. Ich habe es ein bisschen befürchtet. Ja, weil wenn ich merke, ich versuche, was sehr subtiles, sehr feines in Worte zu kleiden, dann, dann braucht es ja, im Moment zumindest noch so einige Umdrehungen. Ich hoffe, es waren jetzt nicht zu viele und du konntest mir, mir folgen und hast ein wenig Inspiration und, und ähm, ja ein bisschen Anregungen mit rausgenommen jetzt aus dieser, aus dieser Folge im Podcast Seelengroß, lebe, was du bist. Heute zum Thema, wo Körper und Seele sich berühren. Und wenn du dich berührt fühl, fühlst davon, dann lass mich das wissen. Komm auf mich zu, schildere dein Anliegen und das kannst du am besten, indem du auf meine Seite guckst, die wird in, in ganz kurzer Zeit wird die freigeschaltet sein, seelengold.online. Seelengold Und bis sie freigeschaltet ist, kriegst du auch noch unter der alten Überschrift meinen-wesenskern-berühren.de alle Kontaktdaten zu mir. Einen wunderschönen Tag für dich oder jetzt eine wunderschöne Nacht.